0: Warum ist Onboarding eigentlich so wichtig? Die Must-Haves und die Nice-to-Haves, außerdem ganz viele Tipps zu Remote-Onboarding, die verraten wir euch heute in unserer siebten Podcast-Folge. Hallo Jasmin! Hallo Jen! Wie schön, dass wir es wieder geschafft haben. Ja, vor allem ähm, saß ich bis eben noch auf dem Balkon. Die Verbindung wurde jetzt leider ein bisschen schlecht, deswegen bin ich reingegangen. Aber was für geiles Wetter haben wir gerade bitte. Ja, wirklich mega schönes Wetter. Natürlich sitzen wir
1: noch nicht uns gegenüber, sondern noch in unseren eigenen Wohnungen beziehungsweise Jasmin auf ihrem Balkon. Denn es ist immer noch äh, Ausgangs. es gibt immer noch Ausgangsbeschränkungen. Und wir sitzen zu Hause und äh, versuchen, die zweite Folge über ein Online-Tool aufzunehmen. Ja, du wirst es nicht nennen. Nee, die sollen
0: uns erst Geld dafür bezahlen. Vorher nenne ich gar nichts. Ja, wenn wir (lacht) reich und berühmt werden, dann werden wir die Namen auch nochmal erwähnen. Okay. Ja, genau. So. So,
1: dann ähm, würde ich sagen, ich fange mal an, oder? Yes, it's your turn. Super, worum soll es heute gehen? Jasmin hat es im Einspieler ja schon gut zusammengefasst. Warum ist Onboarding eigentlich so wichtig, werden wir euch gleich als erstes mal verraten. Außerdem geht es um die Dauer und die Verantwortlichkeiten. Dann geben wir euch noch mit die Must-Haves von Onboardings, die Nice-to-Haves und natürlich zur aktuellen Situation auch noch ein paar
0: Remote-Onboarding-Tipps. Warum ist Onboarding eigentlich so wichtig? Man denkt, es sollte jedem klar sein, aber ist es halt leider noch nicht. Natürlich ist es der erste Eindruck, der zählt, der Wohlfühlfaktor für die oder den neuen Mitarbeiter und ähm, neben diesem vor allem auch weniger Stress für alle durch eine gute Planung. Das heißt, am Onboarding sind in der Regel ja ganz viele Leute beteiligt und wenn das richtig gut geplant ist, ist hinten raus der Stress einfach sehr viel weniger. Dann ähm, ist der neue, (lacht) ich ich rede einfach weiter, Jen, dann ist ähm, der neue oder die neue Mitarbeiterin natürlich auch viel schneller produktiv, wenn die angefangen haben, wenn das Onboarding ordentlich sitzt und im Idealfall hat man dadurch auch eine geringere Fluktuation, weil die Leute eben schneller da sind, sich ähm, viel schneller wohlfühlen und dann natürlich auch viel lieber länger bleiben. Ganz genau, so sieht es aus. Hast du sehr schön
1: zusammengefasst. Danke. Dann ist natürlich ganz wichtig, als zweiten Punkt die Dauer und die Verantwortlichkeiten zu klären. Ähm, so ein Onboarding beginnt eigentlich schon mit der Vertragsversendung beziehungsweise auch schon im Recruiting-Prozess. Äh, Man spricht hier oft schon von einem Pre-Boarding. Und ähm, das Onboarding endet eigentlich erst mit dem Ende der Probezeit, vielleicht auch erst nach einem Jahr, wo die Leute intensiver begleitet werden. Die HR sollte ja auf jeden Fall immer organisatorisch den Hut aufhaben und Bescheid wissen, was so los ist. Und fachlich ist es natürlich der Teamlead beziehungsweise auch das ganze Team. Und man sollte natürlich klären, wer ansonsten noch im Prozess beteiligt ist und transparent das Ganze kommunizieren. Zum Beispiel die IT für ein IT-Onboarding, das Office-Management, die vielleicht den äh, Arbeitsplatz vorher checken, die Geschäftsführung, die auch den neuen Leuten, die neuen Leute
0: willkommen heißt und so weiter und so fort. Da sind wir dann auch schon mittendrin in den Must-Haves. Also was ihr auf jeden Fall im Onboarding vorbereiten müsst, ist natürlich der Arbeitsplatz. Den solltet ihr startklar machen, da angefangen bei, wo soll die Person eigentlich sitzen. Das muss am, im besten Falle Sinn machen. Ist ein Stuhl da? Ist die Hardware da? Ähm, stimmt die Software, sind alle Zugänge ähm, bereit, dass der die neue Mitarbeiterin direkt loslegen kann. E-Mail-Verteiler, Zugangskarten natürlich, kommen die neuen Leute auch rein, also Schlüssel oder Chips, was auch immer ihr da habt. Mhm. Dann vielleicht auch noch ein Bildschirm auf dem Schreibtisch, je nachdem, was, ähm, was die neuen Leute brauchen. Und auch bitte unbedingt gucken, dass der Tisch sauber ist. Und sowas wie der Klassiker, der... Ähm, Jen, wie heißt es nochmal? Nicht Rolli, sondern... Bisley. Ah ja, danke. Ich hatte schon lange keinen mehr. Ähm, Den Bisley mal ausräumen. Hast du mir da nicht mal so eine total ähm, weirde Geschichte erzählt? Ja, also ich ähm, formuliere
1: das jetzt nicht weiter aus, aber ich habe schon ganz viele verrückte Sachen in Bisleys
0: von ehemaligen
1: Mitarbeitern gefunden, Äh, auch illegale Sachen.
0: (lacht) Genau, ihr ihr dürft euch darunter jetzt vorstellen, was ihr wollt. Also da einmal gucken, ist das Ding leer, ist es sauber und äh, im Zweifel sonst einfach mal selber Hand anlegen. Genau, die Kommunikation im Team ist ganz, ganz wichtig. Also, dass ihr kommuniziert, wer kommt, wann kommt, in welches Team und so weiter. Da auch noch den kleinen Tipp vorweg. Das machen auch schon ein paar und ich finde es richtig, richtig toll, so einen Bogen von den neuen Leuten ausfüllen zu lassen mit so ein paar sinnvollen oder auch nicht so sinnvollen, einfach witzigen, charmanten Fragen, damit die Leute vorher schon ein Gefühl für die neue Person bekommen. Dann ist auch super wichtig, eine Führung durch die Räumlichkeiten. Klingt jetzt banal, aber wird auch manchmal vergessen leider. Wo sind die Toiletten? Wo sind Notausgänge? Wie finde ich die Küche? Und welche Regeln gibt es da? Was ist mit der Alarmanlage? Und so weiter und so fort. Also die neuen Leute müssen schon einmal... Das komplette Büro gesehen haben. Und natürlich auch zu guter Letzt von meiner Seite die eine Einladung zu allen nötigen Team-Meetings und auch Events. Also im besten Falle, wenn jemand gerade kurz vor der Weihnachtsfeier anfängt, äh, kurz nach der Weihnachtsfeier anfängt, dann vielleicht auch schon zur Weihnachtsfeier einladen und einfach dran denken, die Leute da vorher schon mit abzuholen.
1: Genau, dann übernehme ich mal hier. Must-Have auf jeden Fall auch noch ist ein Kennenlernen mit den Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen. Bei kleinen Teams kann das ja vielleicht ein gemeinsames Lunch sein, beim großen Team vielleicht ein kleines Event, ein monatliches mit mit der Geschäftsführung, wo die neuen Leute vielleicht ein Dinner oder ein Mittagessen gemeinsam haben damit sie auch die mal face-to-face gesehen haben und vor allen Dingen auch ein bisschen kennengelernt haben. Dann ganz wichtig, die feedback innerhalb der ersten sechs Monate. Wir empfehlen ein Feedbackgespräch nach spätestens drei Monaten, ein offizielles mit der HR, so nach, ich sag mal, 100 Tagen. So eine 100-Tage-Review ähm, ist ganz nett. Natürlich sollte derjenige auch immer vorher die Möglichkeit haben, mit äh, euch als HR zu sprechen, aber natürlich sollen da auch die Führungskräfte in die Verantwortung genommen werden, die müssen sich natürlich auch um ihre Leute da kümmern und nicht erst nach drei Monaten das erste Mal fragen, wie es denen so geht. (lacht) Ähm, Ganz wichtig ist natürlich auch eine Präsentation der Werte, Kultur, Regeln und auch Prozesse, die man intern so hat, damit die Leute Bescheid wissen, ähm, wie alles zu laufen hat und was wichtig ist. Und die wichtigsten Infos sollte man auf jeden Fall auch den Leuten in Form von vielleicht einem PDF oder einem Booklet oder was auch immer bereitstellen, auch sowas Wichtiges wie ein Code für Alarmanlagen, Durchwahlen, ein Organigramm natürlich, dass die Leute wissen, wer macht hier überhaupt was. Vielleicht auch eine Liste, eine Telefonliste mit Fotos drauf, damit man mal gucken kann, wie sieht der eine Kollege jetzt nochmal aus oder... Wer ruft mich da gerade an? Ich gucke mal, wie der eigentlich aussieht. Und so weiter und so fort. Also ganz viel einfach zusammenfassen und den Leuten mit an die Hand geben, wo sie auch noch mal nachschlagen können. Da sind doch dann, ein weiteres master Entschuldige, Entschuldigung. Ja? Da sind doch
0: dann meistens diese tollen Fotos drauf, die, die äh, ich hatte schon so ein paar Agenturen. Da war so am ersten Tag Überraschung: Fotos werden gemacht von euch Neuen. Und dann hast du für immer und ewig dieses super schlimme, hässliche Foto von dir auf. Diesen Organigramm und so. Genau so ist es. Das gehört dazu. Das gehört
1: auf jeden Fall dazu, finde ich. Ja. Ja, dann ähm, Team-Kickoff ist auf jeden Fall wichtig. Als Must-Have sollte man das auf jeden Fall haben, wenn man ein neues Team kommt, dass man dann Kickoff hat, dass sich alle kennenlernen. Ähm, und äh, man auch weiß, wer sind die Leute in dem Team rundherum, wer ist für was verantwortlich, was, wer macht was und so weiter. Und äh, da die Krönung, Krönung wäre vielleicht auch ein gemeinsamer Lunch mit dem ganzen Team, dass man dann auch nach dem Onboarding vielleicht mit den harten Fakten und Prozessen und sonst was direkt die Leute ins Team übergibt, entweder bei kleinen Teams gemeinsam alle Lunchen geht oder Essen zukommen lässt und bei größeren Teams wenigstens mit dem engsten Team zusammen den Lunch verbringt am ersten Tag.
0: Schön zusammengefasst. Das ist fast schon so ein nice to have, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ne? So ein gemeinsamer Lunch. Also auf jeden Fall sollte irgendjemand mit, der, mit den neuen Leuten essen gehen und die da nicht im Regen stehen ja. lassen. Aber ob es jetzt das ganze Team ist oder das ganze Unternehmen, je nach Größe sei mal dahingestellt. Genau. Ja, dann sind wir auch schon bei den nice to have's. Was wir total schön finden, ist ein Welcome Package. Also mal abgesehen von der Hardware und einem ordentlichen Stuhl und so weiter, weiß ich nicht. Von Süßigkeiten über tolle gebrandete Notizbücher und Hoodies bis hin zu dem Unternehmenslogo im Cappuccino. I don't know, werdet kreativ. Wo machen eure Logos Sinn? Was passt zu eurem Unternehmen? Ich finde...
1: Ich finde Kopfschmerztabletten <lacht> und Pflaster auch noch schön. Für und was für Kontakt. Unternehmen hast <lacht> du dich denn rumgetrieben,
0: hör mal. <lacht> und vielleicht noch ein bisschen Traubenzucker für den äh, lowen Blutdruck. Genau, und noch eine äh, noch eine Taxinummer und wo kannst du äh, Essen bestellen, damit du auch nie wieder nach Hause musst. Ganz genau. <lacht> okay. Genau, also, genau, werdet kreativ, macht irgendeine nette Kleinigkeit, da freut sich jeder drüber. Was ich auch schon hatte und ich, was ich euch auch gerne als Nice-to-have mitgeben wollen würde, ist ein digitales Onboarding-Board, das man als neuer Mitarbeiter schon vor dem ersten Tag bekommt, zum Beispiel über Confluence oder sonstige Tools. Das ist einfach total super, wo dann teilweise schon sowas zusammengefasst ist wie, das sind unsere Werte, das ist unsere Kultur, am ersten Tag werden dich folgende Meetings erwarten und so weiter und so fort, dass man so ein bisschen vorbereitet in den ersten Tag startet, das fand ich richtig, richtig super. Dann ein Nice-to-have, es ist ja fast schon ein Must-have mittlerweile, also viele machen das Gott sei Dank schon, ist ein Buddy- oder Patenprogramm, dass man wirklich neben HR und dem eigenen Teamlead oder wem auch immer nochmal eine Person unabhängig davon wählt, die sich so ein bisschen um die oder den neuen Mitarbeiter kümmert. Also wirklich nochmal Fragen fernab vom Inhaltlichen. Und Onboarding-Trainings finde ich auch noch eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn ihr super viele Tools benutzt oder einen komplizierten Urlaubsbeantragungsprozess habt oder was auch immer, dann finde ich das eine gute Sache in der ersten Woche. Es muss natürlich nicht alles am ersten Tag sein. Es kann sich kein Mensch merken, aber dass man wirklich Trainings anbietet. Wie beantrage ich meinen Urlaub? Wie schreibe ich die Stunden richtig? Was gibt es noch zu beachten? Welche Tools nutze ich wofür? Und ähm, genau, das kann man einfach super über richtig regelmäßige Trainings einmal abarbeiten.
1: Genau, je schneller man das auch hinter sich gebracht hat, je schneller sind die Leute auch effektiv und können wirklich richtig mit unterstützen. Richtig. Ähm, sonstige Punkte, die wir da noch uns äh, überlegt haben, uns eingefallen sind. Ähm, ich habe ja schon bei den Must-Haves gesagt, ein feedback Gerne können das auch mehrere sein. Ich empfehle, bevor die Probezeit zu Ende ist, wenn die sechs Monate ist, auf jeden Fall, bevor das soweit ist, nochmal ein Feedbackgespräch zu haben, wo man sagt, alle gucken sich nochmal in die Augen, will man wirklich weiter zusammen hier sein und vielleicht auch einen Entwicklungsplan aufstellt, wo will sich derjenige hinentwickeln, was braucht er vom Unternehmen dazu, wo sehen wir den am meisten und so weiter und so fort, dass man das einfach wirklich innerhalb der ersten sechs Monate klar macht und da regelmäßig sich zu austauscht. Ein guter Tipp ist auf jeden Fall auch eine Umfrage nach der bestandenen Probezeit zu machen zum Onboarding, um nachzufragen, hey, ähm, wie habt ihr das empfunden? Was hat euch gefehlt? Was können wir noch optimieren? So lernt ihr immer wieder dazu und könnt immer besser werden noch, sodass sich die Leute wirklich direkt im ganzen Onboarding-Prozess absolut wohlfühlen. Teambuilding-Maßnahmen könnt ihr auch noch machen, zum Beispiel eine Speed-Dating-Runde, Lunch-Dates mit unterschiedlichsten Leuten organisieren, vielleicht jeden Tag jemand anderen, Vorstellungsrunden, Präsentationen von den einzelnen Teams, bzw. Abteilungen, zum Beispiel, wer macht hier was, hey, das ist die IT-Abteilung, der, äh, der, derjenige ist für das zuständig, der andere für das, oder hey, hier, wir sind die Strategieabteilung, das machen wir eigentlich, Ähm, diese Aufgaben übernehmen wir, womit könnt ihr zu uns kommen und so weiter und so fort. Dann so ein Welcome-Event ist noch was Schönes, zum Beispiel am Abend, vielleicht innerhalb der ersten Woche Woche mal kurz locker zusammenkommen Ähm, oder vielleicht bei großen Unternehmen einmal im Monat, dass man alle neuen Leute so eine Party schmeißen lässt Vielleicht können die sich auch selber ein Motto überlegen und man einfach so gemeinsam ein bisschen Zeit neben den inhaltlichen Jobs miteinander verbringt. Ja, also werdet da auf jeden Fall kreativ. Ähm, Jasmins Lieblings-Onboarding-Sache erzählt sie euch jetzt. Ähm, Jasmin, ich
0: gebe mal kurz zu dir über. Stimmt, das hätte ich fast vergessen. Also wir haben uns ja, wer das noch nicht weiß, in einer in einem gemeinsamen Job kennengelernt. Ich durfte Jen einstellen, es war ganz, ganz großartig. Und in dieser Agentur wurdest du am ersten Tag überrascht. Du hast eine E-Mail bekommen und dir wurde nur geschrieben, sei um so und so viel Uhr vor deiner Haustür nochmal Adresse abgeklärt. Und du wusstest halt überhaupt nicht, was erwartet dich. Man konnte so ein bisschen vermuten, na, vielleicht wirst du abgeholt oder keine Ahnung, da steht ein Zirkus vor deiner Tür, ich weiß es nicht. In meinem Kopf äh, hat es wirklich Karussell gespielt und du wurdest tatsächlich von deinem Zuhause abgeholt, egal wo es war. Wir hatten auch Mitarbeiter, die in Potsdam gewohnt haben. Die werden mit dem Auto abgeholt und am ersten Tag bis vor die Tür gefahren. Das Besondere dazu, muss man sagen, das war auch wirklich du, ähm, wir hatten keinen Fahrstuhl, es war im, was war es denn, der fünfte Stock? Vierter Stock? Na, ich weiß es nicht genau. Ähm... Auf jeden Fall musstest du sonst diese vielen, vielen Stufen steigen und an deinem ersten Tag musstest du das halt nicht tun. Das ist eine Sache, die mir für immer und ewig im Kopf bleiben wird und die ich immer, also heute auch noch immer wieder erzähle und deswegen lasst euch da wirklich auch gerne was total Besonderes einfallen. Auf jeden Fall. Ja, das
1: war schon was ganz Besonderes. Ich weiß noch genau, wie ich vor meiner Haustür stand und einfach mega aufgeregt war und nicht und sagte, oh Gott, was wird jetzt passieren? Ja. Und, ich, und mir fast in die Hose gemacht haben. Aber es war dann super schön und äh, total nett, wie man dann begrüßt wurde, wo man da war und so. Es war wirklich toll. Ist hat
0: auch was eine, ganz Besonderes. Ja, eine tolle Employer Branding Geschichte auch. Also. Genau. absolut absolut. Wir wollten jetzt so. noch ein bisschen auf, ähm, auf das Remote-Onboarding eingehen, richtig? Genau, das machen wir jetzt noch. Genau. Da wollen wir erstmal Grüße vorweg schicken an unsere liebe, liebe Freundin Marie. Die hat nämlich gerade selbst ihr erstes Remote-Onboarding. Die hat zum Vierten in einer neuen Agentur gestartet und ist gerade als Mitarbeiterin, also auf der anderen Seite sozusagen und hat uns da auch nochmal ein bisschen Feedback gegeben und ähm, bisher läuft es ganz gut und man kann es auf jeden Fall gut organisiert schaffen, da auch ein tolles Onboarding ähm, bereitzustellen. Kleiner Tipp nicht nur die Hardware im besten Falle nach Hause schicken, sondern am besten auch, wenn ihr sowas wie ein Welcome-Package habt, auch das direkt mit nach Hause schicken, damit die Mitarbeiter so in irgendeiner Form so ein persönliches Gefühl auch für euch bekommen. Und was dann auch nochmal ganz toll wäre für die Neulinge, wäre ein Gruppenchat für alle, die gerade neu angefangen haben, auf Slack oder wo auch immer, wo auch wirklich nur die Newbies drin sind und die sich untereinander austauschen können.
1: Ja, total nett. Wenn ihr kein Welcome Package habt, überlegt auch, ob ihr ein paar Blumen schickt oder was ihr sonst auf den Tisch bereitstellt, Notizbücher, was auch immer, was ihr da irgendwie mitschicken könnt, damit die Leute trotzdem ein Gefühl für von ich fühle mich willkommen und hab voll Lust entwickeln. Ansonsten ganz wichtig natürlich, die ganzen Informationen, die ihr sonst in den Onboardings mitgibt vor Ort, digitalisieren und an einem Ort sammeln, wenn das nicht eh schon passiert ist, ähm, damit die Leute darauf zugreifen könnt und ihr die auch ähm, vortragen könnt, vielleicht einfach durch einen Videocall, wo ihr euren Bildschirm freigebt und eben durch die Onboarding-Präsentation durchführt. Ähm, Bei kleinen Teams könnt ihr Videocalls mit jedem Einzelnen für die Leute vereinbaren über die Woche verteilt, über die erste oder die ersten zwei Wochen, damit jeder mal den neuen Mitarbeiter kennenlernt und der neue Mitarbeiter auch den neuen Kollegen. Bei großen Teams vielleicht das Ganze durch einfach Speed-Dating mit Call zu machen, durch ein paar zufällig ausgesuchte Leute und die schon mal organisieren. Auch gut ist ein äh, Q&A, also Fragen-Antworten-Channel zu machen, vielleicht auf Slack-Teams, was auch immer ihr benutzt, wo die Newbies einfach ihre Fragen reinstellen können und sagen, hey, wo finde ich das, wie ist denn das, Wo ist, wie ist da der Prozess, dass die einfach wissen, wo sie direkt nachfragen können und den Channel betreut ihr dann als HR oder vielleicht auch mit den Team Team-Deals zusammen und guckt einfach, wer dann immer die Fragen am besten beantworten kann der neuen Leute. Umfragen könnt ihr trotzdem schicken, natürlich zur Zufriedenheit in regelmäßigen Abständen. Nicht nur an die neuen Leute, sondern eigentlich an alle Mitarbeiter. Wie läuft es im Homeoffice? Was braucht ihr? Was wünscht ihr euch? Da kann man relativ viel machen. Da gibt es auch ganz viele kostenlose Tools, die ihr nutzen könnt. Da müsst ihr nicht unbedingt ein riesen Tool für kaufen. Und für die ersten Tage oder die ersten Wochen empfehlen wir auch, je nachdem natürlich wie umfangreich und wie viele Neustarter ihr habt, Ähm, als HR einfach jeden Tag mal bei den neuen Leuten anzurufen oder mal nachzufragen, ob es ihnen gut geht, ob was fehlt, ob alles läuft, ähm, damit die sich gut betreut fühlen. Ähm, Und ein ganz großer Tipp auch noch, da wirklich Obacht ein bisschen, am ersten Tag die Leute nicht zu überfordern, weder remote noch, wenn wir im Büro wieder sind, ähm, wenn ihr die ganzen Präsentationen und so weiter durchgearbeitet habt, und die Leute das Team vielleicht kennengelernt haben, schickt die einfach nach Hause. Lasst die nicht noch ein paar Stunden da rumsitzen und sich durch irgendwelche Files durchklicken. Schickt die nach Hause. Denkt dran, wie es für euch das letzte Mal war, als ihr einen neuen Job gestartet habt. Diese Stresssituation, man vergisst es, glaube ich, schnell. Das ist schon immens ähm, anstrengend. Neue Leute kennenlernen, ganz viel Neues äh, dazu erfahren. Und von daher kann ich da nur raten, nicht zu viel in einen Tag packen, vielleicht auch lieber über mehrere Tage verteilen und die Leute
0: nicht ähm, ihre acht Stunden da absitzen lassen. Finde ich richtig gut. Schön, dass du es nochmal gesagt hast. Also zusammenfassend ist einfach wichtig, dass dass ihr wirklich alles vorbereitet und nicht erst am Tag, ähm, am ersten Arbeitstag der Leute anfangt, da die Sachen zusammenzusuchen. Bereitet alles vor, sorgt dafür, dass wirklich jeder, der irgendwie involviert ist, auch Bescheid weiß. Gebt den Leuten die Fläche, sich gegenseitig kennenzulernen und gebt ihnen vor allem Zeit, sich einzugewöhnen und nicht vergessen, regelmäßig sich gegenseitig Feedback zu geben. Ganz egal, über welche Kanäle. Jetzt haben wir noch was ganz Tolles. Ich bin schon die ganze Zeit aufgeregt. Ähm (lacht) Wir wollen ab sofort in jeder Folge eine kleine Challenge zum Ende machen. Challenge ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir wollen euch diese Woche passend zum Thema einmal losschicken und euch bitten, herauszufinden, wo ihr aktuell steht mit eurem Onboarding. Sind die Leute zufrieden? Gibt es super viel Optimierungsbedarf? Guckt euch euch das selber nochmal an eurem Prozess, befragt die Leute, die jetzt gerade im April neu angefangen haben, aber befragt auch gerne die Paten und Buddies, wie auch immer sie bei euch heißen. Ähm, Lasst euch da Tipps und Tricks von denen nochmal geben, Feedback einfach, was ihr vielleicht noch besser machen könnt oder was auch schon total gut läuft. Also einfach ein kleines Update holen, das fänden wir richtig, richtig toll. Und wenn ihr zu den Must-Haves oder den äh, Nice-to-Haves oder auch zum Remote-Onboarding noch, Ergänzungen habt, dann auf jeden Fall gerne her damit. Super. Ja, sind wir am Ende, oder?
1: Ich würde sagen, wir sind durch. Ich glaube, das war auch viel Input, ähm, aber ganz tolle Folge geworden, wie ich finde. Ich hoffe, die Qualität ist auch einigermaßen geworden. Das schauen wir jetzt gleich nochmal. Und dann sehen wir uns wieder in zwei Wochen mit der nächsten Folge. Genau.
0: Genießt, so gut es geht. das äh, wunderschöne Wetter gerade auch.
1: Ciao. Genau. Genießt das Wetter und äh, folgt uns auf den üblichen Kanälen. Ihr findet sie in den Show Notes. Bis dann. <lacht> tschüssi. Tschüss.
0: So. Hat das jetzt geklappt hier? Ich glaube, es hat geklappt. Wir nehmen jetzt auf, oder? Ja, der Button ist so Wir wirken immer noch wie drin. zwei totale Idioten, wenn wir das machen. <lacht> Hörst du mich? Sind wir ja. Sind wir doch auch. Sprich nur für dich. <lacht> es ist auch so weird, dass du so
1: hübsch gerade aussiehst und ich hier in meinem Schlabberlook sitze mit verstrubelten Haaren. Das ist
0: wirklich weird, weil eigentlich ist es andersrum. <lacht> ich habe mich heute nur für ich- dich schön gemacht.
1: Ja, ich vermodere langsam. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir
0: uns bald mal wieder sehen können. So live. Hoffentlich bald. Nachdem du in der letzten Folge ja verraten hast, dass ich einfach fett geworden bin. Ähm, Hä? dachte hab ich alles? Warum habe ich das gesagt? <lacht> 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 Hä? Habe ich echt? Vielleicht sprechen wir nochmal drüber. Ähm, okay. Genau. Dachte ich, heute Heute versuche ich mal, dich mit Make-up und gemachten Haaren zu überzeugen. So. Also, danke, dass du dich
1: für mich noch schön machst. Unsere Beziehung hat immer noch Höhen. (lacht) So, jetzt äh, jetzt hau mal raus den ähm, Einspieler für den Beginn, würde ich sagen.